0: Bienvenida, Silvina, a Inmersion Podcast. Silvina Acevedo, la pueden encontrar como sil-acevedo-salud-financiera en Instagram, es una experta en finanzas que ayuda a las personas a entender cómo funciona el mundo del dinero para mejorar tu economía y también tu vida. ¿Cómo estás, Silvina?
1: Hola, Alan. ¿Qué tal? Muy bien por acá.
0: Bueno, Contanos un poco más, ¿cómo, cómo llega eh, tu, tu interés al mundo de las finanzas? Creo que, bueno, ya siendo argentina es una respuesta un poco obvia, pero contanos un poco más.
1: Sí, igual no sé hasta qué punto es, es obvia la, la, la respuesta, ¿no? Porque, de hecho, eh, si bien nosotros vivimos en, inmersos en una economía súper mega inestable... Eh, la mayoría de la gente no tiene idea de qué es ser saludable financieramente y la mayoría no se ocupa tampoco, ¿no? Es como que estamos acostumbrados a padecer, a vivir con el resultado de la falta de educación financiera, pero eh, no estamos acostumbrados a hacer algo para prevenir eso, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo surge todo esto? Eh, yo en un momento trabajaba en el área de sistemas como ejecutiva de cuentas, ganaba mucho dinero, muy bien, eh, pero en el momento que decido dejar de trabajar este, en, en, en ese, de, como ejecutiva, digamos, me doy cuenta que sí. todo lo que había conseguido no tenía nada. <risa> o sea, me había patinado absolutamente todo lo que, te, lo que tenía, ¿no? Entonces sí. ahí es como que empieza a surgir un poco este, la, la necesidad de de ahorrar en principio y darme cuenta que, que nada, que si en algún momento yo dejaba de trabajar, eh, había algo que yo, digamos, o sea, si no tenía la fuerza para hacerlo o si llegaba a haber una enfermedad o por X motivo si era una decisión mía, yo no tenía un backup. Entonces, en ese momento es como que surgió mi primera alerta, ¿no? Y me fui a vivir a otro lado eh, vi que había formas alternativas de vida y dije, bueno, esto la verdad es que a mí me gusta y ahí es como que mi cabeza cambió, ¿no? O sea, al estar lejos, con una realidad distinta, con una idiosincrasia diferente, lejos de la familia, o sea, no había forma de que alguien me ayudara. Eh, así que bueno, eso es como que hizo un clic en principio. Eh, y después cuando volví a Argentina, eh, vi, digamos, la realidad que no era con la que yo me había ido, estaba mucho peor eh, y tuve la oportunidad de estar con una persona que estaba en edad jubilatoria y que realmente estaba muy complicada, muy complicada. Entonces, este, nada, ahí empecé a ver la realidad también desde el lado, de cuando la gente se jubila, que si no tuvo una previsión, eh, nada, la puede pasar muy mal, ¿no? Hay gente que... Nada, tiene alguien que lo pueda ayudar, que lo pueda asistir, pero la mayor parte de la gente no. Eh, entonces ahí es como que dije: hay que cambiar. <risa> ya lo claro. venía haciendo, pero sí hay que tomar medidas drásticas, digamos, ¿no? O sea, no es solamente esto de tener el backup y yo poder decidir hacer lo que quiera con mi vida, sino que además este, es necesaria la inversión y. Invertir en, en otros lugares, ¿no? También por eso es que aparece blockchain y no solamente eh, las inversiones tradicionales.
0: Claro, y a, nombrabas recién esto de... Justo una, una persona que estaba en, en edad jubilatoria. Es algo que yo siempre me quedó como una duda y quizás lo tomo como una afirmación sin estar 100% seguro que en Argentina, al menos una persona puede estar aportando casi toda su vida y cuando llega a la, a la edad jubilatoria y se jubila, eso que cobra no te llega a alcanzar como para vivir solamente eso, ¿no? Uno tiene que tener, como decís vos, un backup o otras inversiones quizás más independientes como para poder sumar a, esa, a esos aportes ¿no? Que, que quedaron o se puede vivir con la jubilación.
1: A ver, hay, hay diferentes realidades, ¿no? Hay gente que... Eh, bueno, nada, lo vemos en los políticos.
0: Que tienen claro, jubilaciones. Jubilarse como presidente, <risas> calculo que eso debe ser una buena jubilación. Depende
1: de, de, de cómo te jubiles. Si te jubilás con una, una jubilación de privilegio, probablemente eh, siempre estés bien y nunca vayas a tener ningún problema, ¿no? Pero, bueno, no es la realidad de la mayor parte de la gente. En general... Eh, hay personas que, que se jubilan con la jubilación mínima, con el aporte mínimo, y eso realmente no te alcanza para vivir. Entonces, eh, hoy día uno ya tiene que estar pensando que la jubilación no te va a alcanzar. O sea, cuando vos llegues a esa edad no productiva, no, no va a ser suficiente para que vos puedas cubrir tus gastos, ¿sí? Por, por el precio, digamos también teniendo en cuenta en el país donde vivimos que hay siempre mucha inflación, o sea, van pasando los años, van cambiando los ciclos, pero siempre terminamos con la misma historia, digamos, ¿no? Eh, entonces, los alimentos probablemente no, no te alcancen para, para comprarlos, lo mismo pasa con la medicación, y a medida que vos vas avanzando en edad, también se van complejizando las cosas que vos vas teniendo. Entonces, también tenés que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, y bueno, y es una realidad que esto está pasando mundialmente, que las edades jubilatorias se van corriendo, que es el conflicto, por ejemplo, que está teniendo Francia en este momento, ¿no? Que
2: claro.
1: si bien lo está corriendo solamente dos años, eh, bueno, la gente no, no, no lo recepciona de buena forma. Entonces es uno el que tiene que hacer un cambio de mentalidad eh, y tiene que tener algo adicional. No digo no aportar, porque también es como que muchas veces la gente eh, se va, o al menos lo que pasa en Argentina, ¿no? Que se va al extremo y, bueno, no, ¿para qué voy a aportar al gobierno si después se llevan todo? Bueno, esa es, es la cuestión con la que yo disiento, digamos, ¿no? Okay. Eh, es lógico, es entendible, pero también tengo que tener ese, ese, como digamos, vendría a ser mi plan A, voy a seguir aportando, voy a tener algo, pero además es lo que vos decías, necesariamente tengo que tener eh, algo adicional. Pueden ser las inversiones. Y ahí es donde uno tiene que tomar conciencia que el largo plazo es lo que a vos te ayuda. O sea, vos corres con ventaja. Primero, que sabés que Argentina es súper medio inestable. Segundo, que es cíclico. Y tercero, que vos tenés un montón de años por delante. Entonces no tenés que subestimar eso, ¿no? Hay una frase que dice que el, el dinero crece en el árbol de la paciencia. Y realmente es así, ¿no? Tal cual. Eh, claro, entonces si uno no tiene paciencia esto de que, bueno, parece como inalcanzable, ¿no? De acá 10 años, 20, 30, depende de la edad que tengas, eh, realmente ese momento va a llegar. Entonces no hay que subestimar eso eh, y ver el potencial que tiene si vos comenzás a, en edad temprana para tener una realidad diferente. Eh, este fin de semana estuve conversando con unos chicos 20 añeros, eh, y les preguntaba, bueno, me comentaban que ellos estaban haciendo varias actividades, tenían varias fuentes de ingresos, y yo dije, oh, qué piola, ¿no? 20 años y, y sos consciente uh -huh. de eso. Entonces mi pregunta fue, bueno, pero ¿quién te concientizó? ¿Quién te dijo eso? ¿Fueron tus padres? Y me dijeron, no, realmente no me quiero parecer a mi papá, ni a mi mamá y por eso estoy haciendo esto y fue como <risa> un shock <risa> para mí, ¿no? o sea eh,
0: el contraejemplo
1: claro eh, o sea, realmente eh, hay gente que sí toma conciencia de que en el largo plazo va a tener los resultados y a partir de ahora tiene una mentalidad distinta, ¿no? la verdad es que lo celebro eh, pero lamentablemente no es eh, la mayor parte de la gente eso tiene que ver en parte con, con lo que es este, la preferencia temporal, ¿no? Que nuestro cerebro no está acostumbrado a, a que...
0: a largo a, plazo.
1: a largo plazo, exactamente. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que, que, que trabajar y aprender a postergar la satisfacción. Que es algo que no es sencillo.
0: <risa> Gran frase y, y muy difícil suena. La verdad que ponerlo en práctica es, es complicado.
1: Es complicado. Pero no es imposible. O sea, por eso yo, bueno, en, en, en Instagram tengo publicado un método que es el que yo utilizo, este, y la base de, de la pirámide, o sea, de todos esos pasos que hay que hacer para llegar a, a, a ser saludable financieramente, eh, empieza por la mentalidad. Y uno es eso, o sea, primero entender este, que uno tiene que postergar la satisfacción, ¿no? Eh, que bueno, que, que el, el cerebro no está preparado para hacer cambios. Y que uno este, va a tener que, que hacer ese esfuerzo de, de pasar esa frustración momentánea, de no poder satisfacer inmediatamente, pero que en el largo plazo eh, las cosas van a, van a cambiar para mejor para uno, ¿no? O sea, claro. tiene que ver todo con los cambios de hábitos. Eso es la, la parte más difícil de, de realizar, digamos.
0: Sí, me gusta cómo sumaste estos dos conceptos ¿no? de la salud financiera. Que una vez quizás dice, bueno, pero el dinero no lo es todo. Pero viviendo en un mundo capitalista, necesitas dinero absolutamente para todo. Y si no tenés este colchón del que estamos hablando, este backup, si te llega a pasar algún accidente o tener algún intercado, o sí, algo que, que no estaba planificado, tener esa, ese backup de, de dinero ayuda a estar con, con más salud mental, ¿no? De no volverse loco en salir a buscar eh, préstamos, o, sí, endeudarse, o pasar por un montón de situaciones que también afectan a la salud mental.
1: Es que, totalmente, mira, eh, había escuchado, alguien había preguntado, ¿no? ¿Qué compra el dinero? O sea, porque en definitiva es que uno tiene que hacer este cambio de seteo en... Está esta cuestión de, bueno, pero el dinero no lo es todo, ¿no? Como, como dijiste. Claro. Eh, pero, ¿qué es lo que me da el dinero? O sea, el dinero no es el fin. Es lo que me otorga el dinero, lo que uno tiene que perseguir, ¿sí? Cuando claro. vos decís, ¿qué es lo que puede comprar el dinero? No puede comprar una amistad, no puede comprar eh, cosas que son sentimentales, ¿sí? Pero te da libertad. Te da sí. libertad de elegir. De decir si, por ejemplo... Eh, no, no quiero estar viviendo en este lugar porque me hace mal. Este, bueno, todo este tema relativo también de, de, de las mujeres, ¿no? Eh, de, de muchas veces que hay temas que no se hablan, pero, por ejemplo, la, la violencia económica existe y hay ciertas cosas que están naturalizadas, ¿sí? Esto de claro. que eh, unas, una persona en la casa trabaja y la otra no trabaja eh, y bueno, yo le asigno un, un presupuesto y esa persona administra este dinero. Eh, pero si vos necesitas para otra cosa que quizás no querés contar o, o tiene que ver algo con la satisfacción propia, eh, y esa persona no te está dando ese dinero, eso es violencia. Y sin embargo, eso, digamos, no, ya te digo, está tan naturalizado que ni siquiera lo tenemos en cuenta. Entonces. Claro. Si yo quiero ir y quiero comprar algo que esa persona no, o sea, no, no me lo está dando dentro del presupuesto, yo no lo puedo hacer. Entonces, el hecho de que yo pueda elegir qué hacer con mi vida, te lo da el dinero porque, como dijiste, vivimos en un mundo capitalista, con lo cual es necesario. Entonces, hay que hacer un cambio, digamos, ¿no? En, en nuestra mentalidad es que no es que yo persigo el dinero, sino que persigo... La libertad que me va a dar... Si yo tengo ese dinero o no... La libertad de elección...
0: Excelente... Excelente... Y... y ¿Cómo... ¿Cómo influye... Tu vida... El... el, el Como cómo hoy en día... entiendo que... Ya... Eh, ejerces Lo que... Lo que predicás... Por así decirlo... ¿No? Y antes... Era, ¿Eras consciente o no, no, no lo veías directamente? O sea, fue cuando comentaste que, que hiciste esa especie de clic en cuanto a cómo, cómo hay que administrar el dinero. O sea, vos cuando en tus años de más joven, pues sos una persona joven, <risa> eh, nada ¿tenías a, a una conciencia o era así? ¿Gastar eh, sin preocuparse por, por ahorrar? O sea, a mí... Principalmente siempre me pasó de que no sé si le pasa a muchas personas de que tuve la posibilidad de ir eh, mejorando mi economía laboral mí, iba cambiando de puesto mejorando y ganaba más y gastaba más claro y es como que cada vez pasaba siempre lo mismo y era como que no le daba el espacio al ahorrar pero como que va cambiando el estilo de vida y no sé si el mismo sistema está hecho a propósito para que el consumismo, para que estemos consumiendo más cosas y, y está tan oculto ¿no? este, este pensamiento, o sea, oculto por, por, por el sistema para que la gente no, no sea consciente de que tiene que ahorrar y tiene que, que cuidar eh, su libertad financiera, como decías vos
1: eh, bueno en la primera parte, si yo era consciente, no, no, realmente no era consciente. Eh, obviamente que uno va cruzándose con diferentes personas en la vida y creo que eso es lo que tiene mucho que ver, ¿no? Al menos en mi caso. Eh, uno cree que siempre va a poder ganar la misma cantidad o más, ¿no? Eh, claro. Y es lo que vos decías, uno va adaptando su vida a el sueldo que tiene. Entonces, eh, nadie te prepara para concientizarte que vos tenés que mantener un estilo de vida para poder lograr tus objetivos. Entonces, vos ganas más y pensás que eso va a durar siempre, ¿no? Que no va a haber forma de que en algún momento vos tengas eh, que te falte o no puedas Llegar a ganar la misma cantidad de dinero, ¿no? Este, ¿Qué es esto que decías en un momento? De decir, bueno, si yo tengo un accidente o me pasa algo, yo no preví, pero bueno, es que uno, si vos pensás en eso, probablemente escuches que la gente te diga, bueno, pero estás pensando en negativo. ¿Cómo te va a pasar algo, no? No, a sí. ver, no es desearse, es ser consciente que uno puede tener herramientas para llevar un momento de una mejor manera. Es solamente eso. O sea, tener posibilidades, ¿no? Eh, entonces, cuando vos te das cuenta de eso, en este, en este cambio, ¿no? Eh, que yo te dije, yo dejé de trabajar y me di cuenta que no tenía eh, dinero de todo lo que había ganado, lo había, <risa> lo había liquidado todo, no tenía absolutamente claro. nada. Pero al, al estar viviendo en otra realidad... Ahí sí tuve ese clic. Entonces eh, empecé a ganar buen dinero nuevamente, pero con una conciencia diferente. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, no quiero trabajar más de esto. Y lo pude hacer. Entonces dejé de trabajar. Y eso lo hice en dos o tres oportunidades después, ¿no? Eh, entonces realmente cuando vos te das cuenta que si vos tenés un estilo de vida que te satisface, porque tampoco es cuestión de, de dejar de vivir para poder este, tener este, el, el famoso fondo de emergencia, ¿no? Okay.
2: Eh,
1: si vos podés tener una vida que te satisface y después eh, podés generar ese fondo de emergencia y si vos tenés la, te da la gana de dejar de trabajar un año, vos podés dejar de trabajar ese año, eh, nada, tú, obviamente que tu cabeza cambia, ¿no? Eh, y que vos te das cuenta que sos capaz de lograr absolutamente todo. Porque en definitiva ya no tenés esa presión de, bueno, y si dejo de trabajar, me va a pasar esto, eh, no, no voy a poder mantener mi casa, no, no, lo vas a hacer de una manera diferente, y se puede hacer, porque en general la gente piensa que no, pero bueno, volvemos al principio, en el cambio de la mentalidad, ¿no? El decir, bueno, listo, en, en vez de salir eh, cinco veces en, en la semana, o comer todos los días afuera, por ejemplo, cuando voy a trabajar, eh, que es algo muy típico, digamos, ¿no? Este, no, me preparo comida en casa, me llevo esa comida y, y con eso ya ahorro esa cantidad de dinero. Entonces, eh, con ese dinero puedo ir a comer el fin de semana o me puedo ir un fin de semana a algún lado. O sea, cada uno va a tener objetivos distintos, ¿no? Eh, pero cuando vos te das cuenta que si vos postergas esa satisfacción, realmente podés conseguir cosas mucho más grandes, ahí es cuando la cosa cambia, me parece
0: a mí. Excelente, gracias por, por esta, esta charla y esto, estos mensajes tan, tan directos, ¿no? Que siendo argentino, argentina o no, eh, sirven, creo que es, es muy importante para, para el ser humano tener esta, esta conciencia de, del dinero. Y uh, pasando, hace un rato hablabas de, de la blockchain, ¿Qué, ¿Qué beneficios traería eh, ahorrar en la blockchain o cómo se hace para una persona que, que, que escucha cada tanto lo que es Bitcoin, que sube, que baja, que hay muchas estafas? Cómo, ¿Qué plataformas hay y cómo puede hacer una persona que quizás ya está ahorrando, como decías vos, no sale cinco veces a la, a, en la semana, sale dos y el resto lo guarda, quizás lo guarda hoy en día en plazos fijos, que es la, la posibilidad que te da hoy en día, un, bueno, nada, el banco común y corriente, o comprar los 200 dólares, no sé si sigue pasando lo mismo, sigue estando ese cepo, uh -huh. pero ¿cuál es la alternativa que ofrece la blockchain?
1: Bueno, eh, blockchain lo que tiene es que te da este, muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo para la gente que no está dentro del sistema o... Este, que está restringida por el sistema Como en el caso de esto que vos decís Los 200 dólares, ¿no? No cualquiera puede comprar esos 200 dólares Y si los podés comprar Quedás restringido solamente A esos 200 Entonces blockchain viene A dar este, Muchas posibilidades a las personas Para que mm, No, no tengan que estar eh, <ríe> No encuentro la palabra, pero eh, me sale hostigadas, pero o sea, que no sea es,
0: ¿Limitadas?
1: Limitadas, ahí está, vamos a usar limitadas este, por el sistema, digamos, ¿no? O sea, por eso es que uno tiene que aprender a jugar con el sistema. Blockchain lo que viene a traer es eso, este, la posibilidad de, por ejemplo, si vos querés tener esos 200 dólares porque llegás a juntar el, la, esa cantidad de dinero para comprar los 200 dólares, eh, lo puedas hacer con otro mecanismo, simplemente, ¿no? Pero lo que tiene es que vos tenés que ser más responsable. O sea, esta tecnología trae libertad, pero también trae responsabilidad. O sea, va, viene de la mano, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer es entender que yo voy a poder tener muchísimas cosas que voy a poder hacer, pero también me voy a tener que hacer responsable. Y para eso, inicialmente, voy a tener que educarme, ¿no? Eh, esto que decías del plazo fijo, blockchain tiene, eh, o sea, todas las, las cuestiones financieras que aparecen dentro de blockchain son más o menos las mismas, o sea, no hay nada nuevo desarrollado que no esté eh, en el ámbito web 2, digamos, ¿no? En finanzas tradicionales. Van cambiando ciertas cosas, este, bueno, podés tener eh, como rendimientos un poco más altos, eh, pero también conllevan un poco más de riesgo, ¿no? Pero en general, los instrumentos, digamos, o las metodologías que hay para generar dinero son más o menos las mismas. Y en este caso que hablaste del de plazo fijo, hay algo que se llama staking, que con eso vos estás haciendo prácticamente lo mismo. Le estás dando la plata a un tercero para que ese tercero haga inversiones y vos podés este, recibir un, un rendimiento con, eh, a través de, de ese préstamo que vos estás haciendo. ¿no? Eh, y el rendimiento... Si vienes en dólares y es mayor que lo que te puede dar eh, un banco, tampoco es que, o sea, en ese caso, digamos, este, no es que vos te vas a volver millonario por, por invertir este, en, en un staking, ¿no? Es solamente para que vos puedas mantener tu, tu dinero eh, trabajando y, y que no lo tengas debajo del colchón. Pero básicamente es eso, o sea, que te da la posibilidad de acceder a cosas que... en en Web2, eh, no podés. O en las finanzas tradicionales, por ahí no podés. Tenés como muchos requisitos que tenés que cumplir para poder invertir. En cambio acá, si vos no tenés esa posibilidad de cumplir con todos esos requisitos, eh, podés este, invertir igual. Y lo que trae eh, Bitcoin es esto también de largo plazo. O sea, no es que porque yo estoy en blockchain voy a dejar de voy a cambiar la mentalidad. O, o no tengo que ocuparme de cambiar mi mente eh, y tener un, un pensamiento que, que tendría que tener en las finanzas tradicionales. No, es exactamente lo mismo. O sea, esto eh, recién empieza, estamos en, en una etapa temprana de todo lo que es blockchain, eh, pero por eso requiere esperar. Y en general la gente no tiene paciencia. Esto no es algo para el corto plazo. No es que me voy a hacer millonario... Este, de la noche a la mañana como es lo que venden, ¿no? O sea, la gente suele caer en estafas porque cree que eh, en, en la magia, en cosas mágicas, claro. ¿no? Esto que, que pasa también, por ejemplo, el ejemplo que siempre doy es el de la nutrición y llegar a, este, al verano en forma. Uh -huh. Y bueno, o sea, durante un año no comiste bien, en un mes no podés lograr lo que... Ese cambio de hábitos que tendrías que haber tenido durante el resto del año. Bueno, esto es exactamente lo mismo. O sea, si vos querés creer en que a alguien, vos le vas a dar dinero y te va a hacer millonario de la noche a la mañana, bueno, vos podés creer en eso. Pero, a ver, la lógica indica que no debería suceder. O sea que no, no es factible que eso suceda. Hay gente que trabaja muy bien y tiene buenos rendimientos y demás, pero en general. Eh, el, el, los porcentajes que se ofrecen son más o menos este, siempre lo mismo
0: ¿no? claro. Sí, como, como decías vos no, es una nueva tecnología una nueva herramienta pero que requiere de estudiar cada movimiento que se haga para ser más consciente y no creer que está jugando a la lotería y que puede llegar a ser stake en una moneda y volverse millonario de, de la noche a la mañana nombraste algo que, que me hizo clic, la verdad que no, no lo había analizado esto, de, de que existe la violencia eh, económica, de género, claro, económica, ¿no?
1: Sí, sí, mira te cuento, Dale. la viví, o sea, no es que eh, la considero porque no me pasó. <risa> claro. eh, hoy justo estaba pensando y digo, ¿cómo llegué a eso? Y fue, fue natural, en realidad, porque... Eh, digamos, una charla de pareja, ¿no? Bueno, vos no te ocupás de la plata, vos no haces, no sos consciente, dejá que me ocupo yo. Y mm. yo dije sí.
2: Claro.
1: Y yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo.
2: Claro.
1: Hasta que después yo no tenía, no, no, no tenía mi dinero, o sea, no, no estaba en mi poder, y yo no podía hacer nada.
2: Claro.
1: Pero no me di cuenta, o sea, fue como súper natural. Entonces, ah, bueno, sí, total. Sí. Que se encargue otro. Si yo me estaba sacando un problema <risa> Entonces, Claro, pero fue, fue muy natural eso. Este, y bueno, es algo que ya te digo, no se habla. Es porque las mujeres no se ocupan de eso y en cambio los hombres sí, ¿no? Son, son más conscientes o... Eh,
0: Yo realmente hubiese creído que era completamente al revés. Como que la mujer tiene más... Eh, eh, no sé qué, qué, cómo, cómo decirlo, pero como ma, mejor habilidad para poder administrar justamente el dinero que el hombre. Eh... Pero
1: no pasa por ese lado. O sea, la mujer es una buena administradora. Claro. Pero mmm, no es su dinero. Claro. O sea, es esto digamos, en, en el tiempo, ¿no? Sí, eh, sí. Antes el hombre salía a trabajar eh, y traía el dinero para que la mujer administrara. Entonces sí es una buena administradora, pero lo que no está acostumbrada a hacer es ir a ganárselo. Y hay como un montón de prejuicios. Eh, si vos decís, bueno, me gusta la plata, me gusta el dinero, es como que la gente te, te mira mal, ¿entendés? Como que eso no puede ser. Un hombre puede ser ambicioso, pero la mujer no. Está, no puede estar claro. persiguiendo el dinero. Hay como eso, eso, esos sesgos, digamos, ¿no? Todavía. Y que, bueno, esto que se habla mucho de que los puestos jerárquicos siempre son para, para hombres y no son para mujeres. Pero tiene que ver con que la mujer no va y busca eso. No está dentro de su sistema ir y decir, bueno, listo, yo quiero conseguir tal cosa, quiero estar en tal puesto, quiero ser gerente, quiero, no sé, tener este tanta cantidad de dinero. No, 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 no. Está en el mindset de las mujeres eso pasa por ahí. No porque el, el hombre no le da la posibilidad. Porque claro. la mujer ni siquiera se lo plantea.
0: Algo que está cambiando igual ahora, me imagino sí. que más de, más de una mujer eh, tiene interés de ser CEO de una empresa, o, o ser gerente, o, eh, o también ganar dinero y poder disfrutarlo, ¿no? Sin necesidad que la juzguen porque es una mujer y le gusta la plata. Exacto. Sí, hay, creo que todo tiene que ver con el, con el mundo machista que vivimos, ¿no? que de alguna manera se, est se está cambiando a partir del, del feminismo. Eh, hay como más conciencia de, de las cosas que hacíamos porque las naturalizamos, por así decirlo, porque uh -huh. era, qué sé yo, en, en una casa quizás el, el padre trabajaba como decías vos, la madre administraba el dinero y, y así se, se vivió por varias generaciones que ahora por suerte eh, quizás no es tan así y tampoco el concepto de padre y madre ya es como que es, la, la apertura es mucho más grande las posibilidades que hay de cómo construir una, una familia. Eh, y en cuanto a la... Siguiendo en el, en el camino de, de, de las finanzas y, y de la blockchain, ¿Qué, qué, qué, ¿qué herramientas recomendás hoy en día para, para poder hacer beneficio de, de, de estas nuevas tecnologías?
1: Mira, va a depender del grado de, de, de conciencia o de educación que vos tengas, ¿no? O sea, si no, no, no manejas muchas cosas, probablemente tengas que que ir a lugares como, como es este Binance, este, que, que te ofrece posibilidades de hacer inversiones eh, flexibles o este, algunas que, que vos tengas que dejar el dinero retenido como es un staking, ¿no? En general el plazo fijo que te da 30 días más o menos o hasta 90 eh, con ese tipo de herramientas este, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenés 30, 60, 90 o 120 días que puedes dejar tu dinero ahí y recibir este, eh, un rédito a cambio. Y tenés otras que son opciones flexibles que si vos no vas a dejar tu dinero o no podés dejar este, tu dinero retenido, eh, también vas a recibir un, una rentabilidad, pero vas a poder retirar tu dinero este, más rápidamente. Pero bueno, en general... Eh, esas eh, plataformas también operan con terceros, con lo cual es que vos no le estás prestando directamente a esa persona, sino que esa, esa, esa empresa eh, hace inversiones por su cuenta, ¿no? Entonces, si vos no tenés mucha idea, vas a terminar eh, llegando a, a un exchange eh, centralizado, por lo general, ¿no? Que de alguna forma te da como una especie de seguridad <risa> digamos porque tu dinero no está seguro nunca eh, porque en definitiva estás este, delegando la, la responsabilidad de tener tu dinero a un tercero eh, pero ya después la gente que sí está como más eh, informada ahí sí ya podés ir a, a utilizar este otros mecanismos como Uniswap ¿no? Eh, donde vos tenés diferentes alternativas y, y podés este, eh, sacar réditos ahí, sí, este más grandes. No quiero decir porcentaje porque si no la gente se enloquece.
0: Claro, claro,
2: pero, y se queda con...
1: Claro, y, y, no, yo quiero ir ahí, sí, bueno, pero también ahí, llegar ahí, o sea, vos podés poner tu dinero, pero también tenés que saber que eh, hay riesgo y tenés que aprender a usarlo, ¿no? Porque no es claro, que pones bien. el dinero y... Y ya está, No, no, ahí y
0: entender cómo usar una wallet para conectarla con esa plataforma. Eh, Exactamente. Si es
1: como... Bueno, y en general este todo lo que eh, tenga que ver con Layer 2 este, también da buenos rendimientos, pero también tenés que saber utilizarlo y el riesgo también es mayor, ¿no? Porque en general no han sido muy, muy estables, digamos. Claro. Pero pasa por ahí y después tenés proyectos en los que puedes invertir. Este, que, por ejemplo, vos podés decir, no sé, a mí porque me gusta el rubro de inmobiliario, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a blockchain habilita a que vos puedas eh, comprar tokens de inmuebles y vos recibís rentabilidad a cambio. No es que estás comprando un inmueble, ¿sí? Porque eso es lo que no se puede hacer. Lo que está tokenizada es la deuda y es lo mismo que cuando vos compras un fondo común de inversión, que vos estás llevando una cuota aparte, eh, entonces vos podés invertir en propiedades con 100 euros, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, esas son las de lo que estábamos hablando al principio, las posibilidades que trae blockchain, ¿no? este Que, que hay acceso a ciertas cosas que quizás si vos no tenés este mil dólares, no te podés comprar un departamento y entonces no podés acceder. Eh, claro. Y en el mercado de capitales, bueno, el crowdfunding es lo que vos utilizarías, digamos, pero es muy difícil. En Argentina no está muy desarrollado. La legislación no ayuda tampoco. Entonces, eh, en blockchain tenés esa posibilidad. Entonces, si yo quiero invertir este, en una propiedad y tampoco tengo mucho dinero, bueno, obviamente que ese, el rédito va a ser en base a, a lo que vos este, estés poniendo tu cuota parte ¿no? Eh, pero bueno, en ese tipo de, de proyectos, eh, también hay alternativas no es solamente bueno pongo el dinero en, en, en un staking o este o en un swap que yo este, también te da buenos porcentajes pero si no también puedes invertir en, en ese tipo de de proyectos digamos ¿no?
0: muy buena muy buena información y hoy en día en Argentina ¿está regulado de alguna manera todo el mundo cripto?
1: No está regulado eh, porque en, en principio lo que está faltando es una definición de qué es un criptoactivo, ¿no? Entonces, eh, hasta que no se pongan de acuerdo y hagan una, una definición uniforme, es imposible que se regule algo. Lo que pasa en general, o digamos, eh, eh, vinimos en, en Argentina en particular, pero hay dos Lugares donde este, la regulación sí se está llevando a cabo con, con mucha fuerza y uno es la Unión Europea eh, y el otro es Estados Unidos, ¿no? Eh, que están forzando para que eh, todo lo que tenga que ver con, con criptoactivos eh, se regularice. Eh, algunos llevan a los criptoactivos para el lado de, de los securities eh, porque quieren Forzarlo a que sea este, un activo financiero y después tenés legislaciones como la de Unión Europea que no, que separa ¿no? entre si es o no es eh, un activo financiero dependiendo a eh, para qué se utilice, digamos. Y en Argentina ahora hay. La CNB acaba de aprobar este, un, eh, la posibilidad de que vos opere futuros. Con este no recuerdo la palabra ahora. Este siempre, siempre se me va, se me va la palabra. Eh, con eh, el activo subyacente. Ahí está. Eh, con activo okay. subyacente en Bitcoin. Entonces eso ya te da una pauta de que eh, estamos yendo al camino de la regularización, ¿no? Eso ayuda a que la gente que no está metida dentro del ámbito de blockchain eh, vea que esto en algún momento va a ser del común y el estándar. Eh, regularización no hay. Sí eh, intenta regularizar los exchanges, pero no hay una regularización. No es que el gobierno le dice, bueno vos tenés que cumplir con estas reglamentaciones. Lo que hacen los exchanges es eh, ellos intentar cubrir con la legislación que hay dentro del ámbito financiero tradicional. Entonces llevan esa legislación para poder cumplirla, para que cuando llegue el momento en que los gobiernos empiecen a solicitar esa información, ellos ya hayan eh, tenido cubierta esa parte y nadie venga a a hostigarlos, digamos, con que, bueno, no estás cumpliendo, sos ilegal y entonces este, tenés que cerrar tus puertas, ¿no? Pero lo que se está haciendo es todo lo que es el, el, la legislación del, del universo tradicional, o sea, de las finanzas tradicionales, se está llevando, en la medida que se puede, al ámbito de blockchain.
0: Entonces, hoy en día, en la AFIP, no interactúa con Binance, sino Binance está juntando toda la data para que cuando a FIP le golpee la puerta entregue toda la información de sus clientes? Exactamente. Ok. <risa> <risa> eh, peligroso. Es que,
1: sí, no, a ver, eh, yo creo que es como que hay que adaptarse, digamos, ¿no? Eh, como que son... Es, es como es complejo ¿Por qué? ¿por qué? porque está el hecho de si se regulariza va a haber mayor adopción o sea, si existe este, esta tercera parte, digamos, que opera eh, tercera parte, parte me refiero al Estado, ¿no? Sí. Eh, que opera como regulador va a aumentar la adopción y probablemente sí, ¿por qué? porque hay un montón de gente que eh, le tiene miedo a esa responsabilidad que exige blockchain entonces, si yo sé que alguien va a responder por mí, entonces, bueno, sí, realmente me lanzo a probar y ver de qué se trata esto, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, es cierto que el hecho de que aparezca un tercero muchas veces no es para beneficio de la gente, ¿no? Y de hecho, blockchain nace para eliminar a ese tercero. Entonces es como contradictorio que aparezca alguien a querer controlar algo que nació para no ser controlado. Es, es, claro. este, es complejo. Entonces, ¿por dónde voy? Voy por la adopción y entonces dejo que esto sí suceda y lleve ese cauce natural, o voy por ser anti y que no esté. Pero la verdad es que hay muchos intereses este, políticos, financieros y económicos en el medio entonces es, son cosas que obviamente uno no puede manejar no yo desde mi parte digamos de, de estar de inserta en el mundo de blockchain, estudio todo lo que tiene que ver con regularización y demás, pero para poder tener esa eh, dar mi visión desde un lado de pro blockchain, porque si yo dejo que la regularización venga solamente de personas que no entienden nada de blockchain es obvio que eh, va a haber muchas limitaciones y las cosas se van a hacer mal. Entonces claro. me parece que uno sí se tiene que involucrar, pero para que las cosas eh, sean buenas, digamos, ¿no? O sea, para que se mantenga lo más que se pueda el espíritu de blockchain y que realmente sea una herramienta de acceso. Y no que termine siendo como el mercado de capitales que no todo el mundo puede acceder. O sea, eso es, es un límite muy finito pero creo que por ahí es donde hay que digamos transitar para que las cosas no se terminen yendo para el otro lado. Pero bueno, es lo que te decía, hay muchos intereses eh, políticos, económicos y financieros que, bueno, nada, es lógico que no van a querer que, que se vaya el dinero por otro lado sin que ellos puedan eh, tomarlo de alguna forma, ¿no?
0: Qué, qué interesante y qué, qué difícil, ¿no? Poder eh, imaginarse un mundo capitalista descentralizado. <risa> eh, sin que, que los, sí. grandes, los grandes bancos del mundo tengan el control de absolutamente todo y dejen el lugar a que sea distribuido por todos sus clientes de alguna manera. Sí, eh, de hecho... Suena como muy utópico. Exacto, exacto.
1: Quizás eh, eh, en muchos años más eso se dé, ¿no? Porque hay economías en que, digamos, se ha, hay países en que se ha roto todo y empezaron de cero y las cosas cambiaron, pero bueno, esto es mundial. O sea, claro. hasta qué punto esto se va a poder hacer o no, digamos, ¿no? Eh, ojalá que en algún momento se dé, pero lo veo muy difícil realmente. <risa> Entonces Espero es que como estemos que. Vivos.
2: <risa> Para
1: Así que bueno, ¿cómo, cómo me adapto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hago que esto sea, siga manteniendo de alguna forma su espíritu, sobre todo del acceso, eh, porque le da posibilidades a un montón de gente, pero bueno, sin que termine siendo esto de que si hay regularización entonces ya yo no voy a poder acceder, ¿no?
0: Claro. Okay. Y si pudieras darnos un consejo para irnos de, de este podcast con esa idea y empezar a, a cambiar ese mindset de hacia una salud eh, financiera mejor, ¿cuál, cuál sería?
1: Eh, sí, hay algo que dijiste que me, que, que me activó otra cosa. Es que vos decías, bueno, si es un, con un porcentaje se ahorra el 25%, o no. En realidad lo que yo le diría a la gente es que piense qué vida quiere tener. ¿No? O sea, claro. qué, qué vida quiere llevar. Y en base a eso, decir, bueno, eh, no sé, me quiero ir de vacaciones todos los años, o quiero no tener problemas para estar pensando, o sea, cada vez que tengo que renovar el, el alquiler del departamento, no quiero estar pensando en cómo voy a hacer y... O sea, cada uno tiene un objetivo distinto, ¿no? Pero plantearse a partir de ahí, bueno, a ver, mi vida yo quiero que sea de esta forma y escribir cómo quieren que sea su vida y cuáles son las cosas que yo quisiera tener o, o, o de la forma en que yo quisiera transitar la vida y en base a eso empezar a, a ir hacia atrás, a fijar objetivos. Bueno, a ver, este objetivo de, por ejemplo, tener mi casa, ¿en cuánto tiempo lo quiero lograr y en cuánto tiempo podría llegar a lograrlo? ¿Qué necesito yo? para llegar a tener mi casa. Y bueno, ¿necesito ganar esta determinada cantidad de plata o necesito acceder este, a un préstamo? Bueno, ¿qué cosas tengo que hacer yo para poder llegar a cumplimentar eso? Si tengo que cambiar de trabajo, ¿necesito prepararme para llegar a ese trabajo? Eh, ¿Necesito tener una educación diferente? Eh, ¿Necesito eh, sacar el préstamo? ¿Cuáles son las condiciones de este préstamo, no? Eh, desmenuzar todo eso o sea primero entender qué vida quiero yo y después empezar para atrás para entender qué cosas necesito yo para lograr ese objetivo de vida y trabajar en los años en los meses en los días y en las horas para llegar a ese objetivo ¿no? en plantearse bueno a ver yo quiero llegar acá y esto que estoy haciendo en este momento ¿contribuye a la vida que yo quiero? porque muchas veces eh, nosotros nos perdemos en bueno, hoy no tengo ganas de hacer tal cosa, eh, me prefiero ver una hora de Netflix, dos horas de Netflix, y empezar como... tomar las
0: responsabilidades, ¿no?
1: Exacto. Y empezar a pensar un poquito, está bien divertirse, está bien pasarla bien, es necesario, el cerebro lo necesita, pero a ver qué es lo que hago yo. O sea, ¿esto contribuye a lo que yo quiero? Yo de acá a 10 años, 20 años, quiero tener mi casa. Cual sea la casa que uno tenga en mente, ¿no? Claro. Eh, no sé. Porque algunos tienen departamento, yo prefiero un motorhome, pero bueno.
0: Pensé lo mismo. <risa> un motorhome.
1: Eso es, eso es lo que a mí me gustaría. Entonces, por eso el concepto de casa que cada, que cada uno quiera. Eh, pero bueno, entonces digo, bueno, yo quiero esto. Bueno, ¿qué necesito para lograr esto? ¿Cuánta plata necesito? Y demás. Entonces, bueno, listo, ¿esto que estoy haciendo ahora contribuye al objetivo que yo tengo? Sí bueno, listo, aunque sea diversión pues bueno, necesito relajarme o necesito ir a una feria a ver qué diferentes motorhomes hay para que en el momento que yo tenga el mío este, ya saber qué tipo de cama quiero y qué tipo de cama no no claro. sé, este, medidores de agua, bueno, puedo hablar un montón <risa> puedo decir un montón de cosas, pero digamos, eh, eh, a eso voy, ¿no? E iría por ese lado Excelente. a decir, bueno, a planificar la vida que vos querés y que no te sorprenda, no es que, bueno, a ver si llego a conseguir en algún momento otro trabajo. No, no. Yo quiero ganar determinada cantidad de plata. ¿Qué trabajos me dan o qué cosas tengo que hacer para poder llegar a, a tener ese dinero y en algún momento poder llegar a tener esa casa? no Yo quiero esta vida, bueno, estos son los pasos que tengo que hacer. Desmenuzar todo y empezar a actuar. Porque si uno no actúa y uno se queda solamente en el pensamiento, las cosas no llegan, no llegan nunca.
0: hermosas palabras, que es algo parece tan tan básico, pero que no, no se hace, ¿no? ¿no? Estamos quizás más acostumbrados y acostumbradas a, a, a vivir el día a día e improvisar quizás todo el tiempo y, y tenemos que volver a, a poder planificar mejor y, y ser dueños de, de esos planes, ¿no? De, como decís vos, de poder alcanzarlos, pero si no los planificaste nunca van a llegar.
1: Exactamente. Es como planificar las vacaciones. Hay gente, hay gente, que va de vacaciones y sabe absolutamente todo lo que va a hacer cada día. Claro. Y hay gente que no, ¿no? Que va y bueno, que fluya. Sí. Bueno, no sé a quién le, a quién le irá mejor, pero, pero también eso implica un mayor gasto si vos no sabés lo que vas a hacer. Sí, es o verdad. sea, ya es como, las vacaciones es, es como un, un micromundo donde vos podés probar tu estilo de vida, a ver si funciona o no. Si yo tuve la, la precaución de sacar los tickets para ir a tal lugar, pude ver si había descuentos, entonces probablemente la persona que planificó todo gaste mucho menos yendo al mismo lugar que fuiste vos sin planificar.
0: Completamente de acuerdo. <risa> y yo formo <risa> parte de <risa> que lo <no> Planifica, justamente.
1: <risa> es que sí, cuando haces las cosas planificadas y con tiempo, eh, sobre todo los tickets con descuento, los encontrás claro. en todos lados. Los medios de transporte, alternativas, dos o tres cosas que puedas tomar.
0: Bueno, ese es un buen ejercicio. Entonces, las próximas vacaciones, aplicar la fórmula de planificar para para después poner, poder hacerlo en el día a día, ¿no?
1: Exactamente. Si vos ves ya... Porque también esto es como, a ver, ver para creer. Claro. Entonces, eh, esa es una forma, digamos, pequeña en la que vos podés ver que eso funciona.
0: Bueno, excelente, excelente <risas> consejo. Y... Mmm, Cambiando un poco de tema y ya llegando hacia el final, ¿te, te gusta el cine? ¿Sos de, de mirar películas?
1: Soy de mirar películas.
0: ¿Cuál fue la última película que fuiste a ver al cine?
1: ¡Uh! ¡No <risa> recuerdo! <risa>
0: <risa> el otro día estaba
1: pensando, no recuerdo qué fue, qué película, y yo dije, wow, ¿hace cuánto? No, antes de la pandemia. Hay que
0: volver. Hay que volver, hay que volver al cine. ¿Y la última película que hayas visto por televisión o por la computadora? O sí, sea, la forma fue,
1: fue la semana musical. pasada. Eh, vi Macbeth. Es una película... ¿No, de, ¿no la viste? No la conozco. De, no. Es una película del 2015. Eh, bueno, eh, Macbeth es una obra de Shakespeare. Eh, y lo que hicieron fue reproducir, digamos, esa obra, Este, así que bueno, nada, eso fue lo último que vi.
0: ¿Y la recomendás? ¿Esta te gustó?
1: Sí, la recomiendo, a mí me gustó mucho, eh, pero bueno, si, al, si les gusta leer, lean la obra, <risa> lean la obra, Este, y les va a gustar mucho más, porque van a entender... Eh, también lo que va haciendo el cine, ¿no? Cómo va cambiando la o adaptando, que por ahí la obra es difícil. Eh, hay muchas cosas que uno tiene que imaginar y contextualizar, y lo que te da el cine es que te ayuda con esa conte contextualización, digamos, ¿no? O sea, te claro. da un montón de herramientas, pero esa es la visión del autor. En definitiva, vos probablemente cuando lees la obra imaginas una cosa diferente eh, a lo que vos ves ahí. Y de hecho, yo lo estaba haciendo por un trabajo de investigación.
2: <risa> por eso
1: vi esa película. Eh, porque, bueno, estudié teatro un montón de años y ahora empecé de vuelta y, y estoy con el armado de un personaje y entonces, bueno, estoy buscando inspiración en diferentes cosas, eh, en, en, en la escena en particular, y bueno, esa fue una de las películas que vi. Eh, pero es interesante ver eso, ¿no? Que cuando uno lee la obra imagina ciertas cosas y cuando uno va al cine...
0: Eh, te da otra. Claro, la interpretación es otra.
1: Exactamente. Porque lo ve de un, de un lado diferente.
0: ¿Qué, qué, qué lindo lo que contás de esta, la, la, tu lado artístico, por así decirlo. que ¿Estás como, como guionista o co cuál es tu rol dentro de la obra?
1: No, no. Ese, eh, el, el taller que estoy haciendo es este armado de personaje. ¿Sí? O sea, es, es actuación. No es claro. este, del lado de, de afuera, digamos. Eh, así que, bueno, nada, eh, estoy desarrollando con, con el profesor el personaje. este Bueno, no, no elegí nada más ni nada menos que, que a Lady Macbeth. Que McPen una hora de Shakespeare. Claro, o sea, me fui, me fui pero...
0: Bueno, bien. Es...
1: La verdad que es un desafío muy grande, ¿eh? es muy grande, pero... Eh, nada, yo buscaba algo así este Bueno, si ves la, la, la historia vas ver. a ver, vas Hay a entender... La <risas> sí. Vas a entender la ambición de esa mujer. <risas>
0: ok, ok, ya hoy voy a ver Macbeth.
1: Viene por este y,
0: lado. Y en cuanto a la música, el último que hayas escuchado que te haya inspirado en la creación de este personaje o inspirado en, en tu día a día, una canción que recomiendes de un artista. Eh,
1: que, que me representa y sí, la escucho cada tanto, sí. <risa> vuelve a mí se llama Like It or Not ¿Te guste o no te guste? ¿De quién? De Madonna
0: Ok, bueno Bueno, Silvina muchísimas gracias, de verdad por, por haberte hecho este espacio habernos eh, he enseñado y recomendado un montón de, de alternativas a poder eh, ahorrar, poder tener un backup y tener una, una salud financiera y, con, y consciente, ¿no?
1: Gracias, Alan, por el, el espacio, este, por haberme dado la, la oportunidad de hacer llegar a, a la gente eh, nada, a mi experiencia, ¿no? Y, y qué es lo que a mí me parece que que deberíamos hacer para tener una mejor vida sobre todo
0: bueno esto fue Inmersion Podcast mi nombre es Alan Vivares y en esta oportunidad nos despedimos con
1: Like It or Not de Madonna